0: Bienvenidos a Latino Libre USA, el podcast que empodera a los inmigrantes latinos en los Estados Unidos a través del conocimiento financiero. En esta tercera temporada, continuaremos nuestro viaje hacia la independencia crediticia y el éxito financiero. Soy Jessica Frocki, tu guía en este fascinante mundo del crédito y las finanzas. Cada semana, exploraremos estrategias, consejos y entrevistas con diversos ejemplos de vida de nuestros entrevistados. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje. Vamos a convertirnos en latinos libres y financieramente empoderados en los Estados Unidos.
1: Hola amigos, y como saben, semana a semana, llevando la historia de un inmigrante como tú y como yo, y aquellos inmigrantes que están causando impacto en nuestras comunidades, y el día de hoy vamos a conocer a Mari Honderman. Ella nos visita desde North Carolina, Carolina del Norte. Así que vamos, es una colombiana hermosa y vamos a conocer quién es Mari Honderman. Muy buenos días, Mari. De verdad, muchísimas gracias porque sé con todo el trabajo que uno tiene, especialmente sirviendo a nuestras comunidades, pues no nos alcanza el tiempo especialmente para compartir tu historia. ¿Quién es Mari Honderman? ¿Hace cuánto llegó? A los estados unidos y cuál fue tu primera impresión bueno hola buenos días gracias por tenerme en
2: este espacio eh, me siento pues muy agradecida de, de estar aquí compartiendo un poquito más de mí uh, bueno yo eh, llegué con mi esposo hace ya casi cuatro años eh, pues muy reciente para muchos que ya viven más de diez años aquí <risa> uh, eh, nosotros nos casamos en Colombia vivimos en Colombia por tres años eh, por situaciones de pronto de oportunidades eh, de trabajo eh, a mi esposo se le estaba presentando mucho problema en Colombia conseguir empleo, eh, allá es bastante difícil, eh, entonces se dificultó un poco la parte económica, las oportunidades para él. Eh, mi trabajo era muy estresante, eh, entonces él me dijo un día, vámonos para Estados Unidos. Y yo, bueno, pues si allá vamos a estar mejor y hay más oportunidades, pues vámonos. Claro. Eh, y así fue, vendimos todo. Eh, fue un proceso duro para mí, pues porque allá está mi familia, mis amigos, mi ambiente, ¿no? Yo crecí pues toda mi vida en Colombia eh, eh, y bueno, pues fue un proceso, una despedida difícil. Eh, en ese momento mi, mi hermano estaba esperando su primer bebé, entonces pues no verlo nacer y bueno, todo el proceso del embarazo pues para mí también fue complejo no estar ahí. Eh, nos vinimos para Estados Unidos, en Raleigh, donde vivimos, tenemos, gracias a Dios, pues mis suegros que nos recibieron, nos ayudaron. Eh, fue un primer momento pues bastante complejo ese primer mes, pues mientras conseguíamos donde vivir, entonces estuvimos varios días pues en la casa de ellos. Eh, pues Pero bueno, gracias a Dios teníamos como un lugar donde venir, ¿no? en Donde llegar y todo, pero eh, fue con la. Llegamos con las dos maleticas, <risa> con nuestra gata en una, en una maletica. Eh, nos trajimos,
1: pues, la gata, el perro, todo, pues. Eh, ¿Y qué te impresionó? ¿Cuál es lo que más te impresionó? de, de Porque una cosa eh, es ir de vacaciones eh, y una cosa ya es vivir, ¿verdad? ¿Qué es lo que totalmente. Es muy diferente. Eh,
2: fue muy difícil para mí acostumbrarme, acostumbrarme sobre todo en el primer año eh, como tú dices venir de vacaciones es muy distinto a vivir cuando ya uno vive uno se enfrenta a muchísimos cambios no solamente el idioma pues yo ya estaba familiarizada con el idioma eh, pero aún así cómo se dicen las cosas o sea como la manera en el momento en que se dicen eh, la cultura, o sea, eh, cómo se celebran aquí las cosas, donde, cuando se reúne la gente, tú sabes que en Colombia, eh, pues nosotros los latinos somos muy de, ah, voy para tu casa en cinco minutos, y Correcto. cinco minutos la persona está y llega con comida, abrazo, beso, sí. <risa> ¿cierto? Con amigos. Eh, o la familia llega, ya te recojo para que nos vayamos a ir a comer un helado. Pues eso no pasa aquí, o sea, para irse a comer un helado, uno tiene que programar con la persona como un mes antes. Sí. Eh, entonces, para mí eso fue un choque porque me sentí muy, muy sola al inicio, pues mientras yo esperaba mi, mis papeles, mis documentos, eh, yo no trabajé. Eh, mi esposo pues era lo que hicieron un trabajo y él empezó a trabajar y bueno. Eh, me dijo, no, es mejor que no trabajes porque yo no quiero que te arriesguen a que, a que te arriesgues a que pronto te descubran y eso te afecte tu proceso, entonces mejor no, quédate juiciosa en la casa. Y yo, bueno, ¿qué hago? Claro. Eh, entonces, bueno, mi plan era montar bici, eh, ir a conocer, ¿no? Ir a conocer cómo, cómo eran las cosas aquí, entonces... Eh, me iba a conocer, me iba a mirar cómo funcionaban los supermercados, o sea, o sea cosas tan básicas que uno, que uno hace diariamente en su país, pero pero aquí es distinto, o sea, ir a mercar es distinto, donde consigo lo que me gusta, volver a, a, a descubrir la comida que te gusta, porque aquí yo no encuentro una bandeja paisa en ninguna
1: parte. Claro, y, yo creo que sí. bien de los, y eso es parte de los colombianos. Creo que los colombianos cuando escuchan la bandeja paisa, creo que pueden viajar hasta uno o dos horas para solamente oh, disfrutar sí. de eso. Y, y, oh, y me sí. imagino que es parte de la añoranza que tuviste, o que tenemos todos los inmigrantes. ¿Qué tú le dices a aquellas personas que tienen la misma experiencia que tú estás en este momento pasando, que acaban de llegar? ¿Qué, qué crees que tú hubieras hecho diferente a la hora de llegar?
2: En yo creo que bueno no hubiera hecho nada diferente ¿Sí? a nosotros nos pasaron muchísimas cosas se nos inundó el apartamento o sea claro toda la <risa> se que... murió se murió mi perrita de toda la vida se murió eh, se se inundó el apartamento bueno cuando yo estaba embarazada eh, quedé embarazada pues gracias a Dios cuando teníamos que quedar pero eh, tuvimos problemas de fertilidad no o sea en la parte económica con conmigo pues sin poder trabajar eso al inicio entonces fue difícil eh, ser muy medidos pues pero yo que le digo a las personas que que sueñan pues con irse a otro país o, o aquí en, específicamente a Estados Unidos que se vengan con un plan mm. si se van a venir que se vengan con un plan porque muchas personas dicen no Estados Unidos es genial es mi sueño Allá puedo trabajar en lo que sea, me va a ir súper bien. Ay, pero la, la realidad es diferente. Para una persona ilegal, venir a trabajar, como todos sabemos, es muy difícil. Venir a acomodarse es difícil. Eh, obviamente hay estados que permiten más cosas que otros. Eh, aquí en Ralea fue muy difícil pues porque eh, es muy legal este estado, entonces es, es, es complejo. Ah, no, yo trabajo en, en cualquier cosa, en un restaurante, es right, difícil, y, y no pagan tan bien. Entonces hay gente, por ejemplo, que, que no come bien eh, o que se quedan en cualquier parte. Eh, entonces yo creo que venirse con un plan y venir con... con como con algo un poco más armado. No solamente, ah, me voy a ir y voy a probar. Claro. Eh, eh, creo que es muy complejo. Eh, además, pues, porque este país es muy organizado en esa parte legal. Entonces, si tú te vienes así, te quedas sin papeles. Después, volver a pedir papeles es un, es un rollo. Porque hay una parte que hay que pedir como un perdón o una cosa. Entonces, se demora más. bueno, Entonces, creo que venirse con un plan es algo... Eh, primordial eh, sí y ser, ser muy organizado tener los pies sobre la tierra no venir soñando que uy no me voy a hacer ricos claro. millones <risas> Ay, a, a, tener casa carro en un mes eh, porque no es difícil es, es un proceso pero al final si se hacen las cosas bien si uno es organizado
1: yo creo que que pues se van dando las cosas. De y la lo más, manera, ¿no? de ser realista, ¿verdad? Porque ahí viene la parte que tú acabas. Uh -huh.
2: hey,
1: Hollywood nos cuenta muchas cosas que son completamente diferentes cuando uno vive acá, especialmente para minorías, especialmente para gente que de repente es indocumentada, para uh -huh. gente que perdió el estatus de visado. Entonces, es, uh -huh. las cosas se complican y como tú dices, el plan es lo mejor. ¿En qué momento tú involucraste con el futuro, que es una organización no lucrativa, que ayuda definitivamente a muchas comunidades allá en Carolina del Norte. Cuéntanos cómo te involucraste y los servicios que presta el futuro.
2: Sí, eh, me encanta que preguntes eso. Eh, el futuro para mí fue una salvación, porque pues, yo soy comunicadora de profesión, eh, eh, yo estudié gerencia de mercadeo, es mi máster, y, y yo estaba muy preocupada porque yo dije, yo soy comunicadora, yo manejo bien el inglés, obviamente, pero eh, eh, pero yo decía, el inglés no es mi primer idioma, no soy eh, súper experta, todavía me equivoco en cosas, pero no soy comunicadora, o sea, yo como no voy a tener algo verbal y escrito perfecto en inglés. Eh, ¿Quién me va a contratar así? Eh, ay, no sé qué voy a hacer. Bueno, yo le decía a mi esposo, no, pues cualquier otro trabajo de pronto y me decía no, intenta, lo sigue, no sé qué, bueno, y, y me encontré con el futuro, tenían una vacante abierta a comunicación, eh, de gerencia de comunicación, y yo dije, bueno, pues, ahí dice que lo importante es que se hable español muy bien, y yo hablo español muy bien, entonces yo voy a aplicar. Claro. Entonces, eh, mandé mi aplicación, y, y bueno, me llamaron, y sí, me involucré con, con la misión me enamoré pues como de lo, que, de lo que el futuro hace. Es una organización sin ánimo de lucro eh, que ahora tiene dos clínicas, una en Durham y otra en Cyber City. Eh, es una clínica que presta servicios de salud mental y emocional eh, para todos aquellos latinos inmigrantes como yo. Eh, y eso me hizo sentir como muy bienvenida eh, poder aportar mi mi sabiduría o mi conocimiento en lo que en lo que profeso en, en algo que puede ayudar a mis latinos, a mi cultura, a mi gente eso me puso muy feliz eh, muy emocionada de poder pertenecer a esta organización eh. y bueno tenemos servicios de terapia de psicología eh, tenemos servicios de eh, manejo de casos eh, también servimos a otros proveedores de salud mental haciendo entrenamiento eh, y consulta para que ellos puedan replicar eh, esas enseñanzas eh, a sus clientes y a, y a sus agencias eh, en sitios más mejanos. O sea, hay, nosotros tenemos conciencia de que la salud mental eh, pasa aquí y en todas partes, eh, y, pero no alcanzamos a llegar a todas partes todavía. Somos todavía muy regionales, entonces, ¿cómo podemos llegar eh, más lejos? pues a, Replicando nuestra información a otros entrenadores, ¿no? A otros proveedores de salud
1: mental, y eso pues eh, lo hacemos a través de un programa que se llama La y Perfecto. ¿Y qué retos has tenido tú cuando empezaste a trabajar? Porque definitivamente acabas de llegar... Eh, has experimentado lo que es la soledad, me imagino la depresión, como nos van a todos los inmigrantes, eh, me imagino que tu voz se está escuchando porque eres una inmigrante, eres una persona que habla español, que viene de una comunidad que necesita tanto, pero tanta ayuda en el manejo de la salud mental. Sí. Eh, bueno, yo
2: experimenté, pues como te decía ahora, que me sentía muy sola, eh, me llevó pues no, no me llevó a la depresión porque eso ya es un síntoma un poco más eh, eh, profundo por decirlo así pero sí me sentía sola y me sentía como como puedo manejar estas emociones de manera diferente eh, y creo que eso se enfrenta a muchos muchas de las familias que nosotros entre, eh, pues eh, tratamos no sobre todo a los niños hay niños que por ejemplo llegan y el cambio de una escuela en otro país eh, donde ellos todavía no saben bien el idioma, que van a conseguir nuevos amigos, que son de una cultura diferente, eh, una maestra que me explica las cosas y me enseña de una manera diferente. Eh, nos enfrentamos mucho en nuestra clínica y vemos muchas familias teniendo problemas con sus hijos de esa manera. Eh, y eso trae, por ejemplo, ansiedad, estrés, eso trae depresión. Entonces hay muchas mamás preocupadas, ¿qué hago? Eh, cómo le ayudó a mi hijo a integrarse eh, y bueno, tenemos eh, gracias pues a, a nuestros terapeutas también que son bilingües, eh, ayudamos pues de manera óptima a todas estas familias. Eh, también tenemos eh, familias, personas que sufren ya de cosas un poco más eh, más profundas, por ejemplo la bipolaridad. Eh, cosas que necesitan por ejemplo medicación y para eso están nuestros psicólogos eh, que son pues doctores certificados para tratar este tipo de cosas eh, y también tenemos unos grupos porque pues la demanda de salud mental y emocional es muy muy alta y pues eh, tenemos cierta cantidad de terapeutas entonces, cuando tenemos estos grupos, podemos ayudar a más gente a, a, a tener acceso a un servicio más inmediato. Por ejemplo, tenemos un grupo que en, enseñamos a, a las personas a tener técnicas de relajación para manejar el estrés y la ansiedad. Entonces, son personas que de pronto no requieren una atención tan inmediata pero sí necesitan ayuda de cierta manera. Entonces, estos grupos nos permiten ayudar a estas personas que de pronto no pueden acceder a una cita en este momento, pero podemos aliviar eh, y solucionar ciertas cosas en la medida de que eso se presente.
1: Entonces, eh, gracias. Me ahorita quería preguntar algo que no te quiero cortar en lo que estás diciendo, pero de experiencia que tú tienes eh, trabajando en futuro, ¿qué tú le aconsejarías a las familias? donde en ese momento están escuchándonos y dicen, bueno, sí, están tristes, pero no tenemos este tabú como comunidad de hablar que existe un problema de salud mental eh, ¿Cómo tú lo invitarías a, a enfrentar es, ese tabú? Porque es culturalmente, creo que nos pasa a todas las comunidades, especialmente la latina, que hablar de estar deprimido o estar uh -huh. eh, en esas circunstancias es algo, significa debilidad. Entonces eso va en contra de de lo que queremos hacer acá, ¿qué tú les sugieres a ellos?
2: Sí, mira que hemos escuchado muchísimo, eh, muchas frases que nosotros los latinos creemos. ¿no? Eh, está, por ejemplo, una, no, es que yo no estoy loco, yo no estoy loco, yo para qué voy a ir allá si yo no estoy loco. Eh, otra es, no, allá me dan medicina y yo no quiero medicina, no, eso lo, lo vuelven a un adicto a esas medicinas. Por ejemplo, esa es otra. Eh, otra es, eh, no, yo no quiero... ya mira, Yo no puedo controlar. Yo no necesito terapia. Yo, ¿Qué es eso de terapia? Eso no es para mí. Yo, lo, yo puedo controlar esto, a mí no me pasa nada. Okay. Eh, todas esas eh, familias, personas eh, que no, no se sienten capaces eh, en su interior de manejar un estrés, de manejar una ansiedad a cierto nivel, de que sienten que ya la vida no tiene sentido, eh, que se sienten tan tristes y tan desolados que, que, que piensan que es mejor no vivir. Eh, esas personas, que esas mamás que ven diferente con un comportamiento, un patrón de comportamiento diferente en sus hijos, más que nadie, más que ellas, nadie conoce más a sus hijos. Eh, si usted ve que su hijo está eh, teniendo un comportamiento diferente, se está... Eh, eh, comportando en casa o en el colegio diferente a lo que usted normalmente ve, eh, acérquese, pida ayuda, no se quede callado, eh, estar mal está bien, eh, no eh, pedir ayuda no está mal, eh, no es que usted esté loco, es que hay cosas que usted pronto no conoce y no sabe cómo controlar esa situación. Y hay personas que lo pueden ayudar. Eh, no crea que lo que le está pasando es algo que usted puede controlar o que es fácil. Eh, o que es tan sencillo que de pronto, ah, qué boa, yo para qué voy a ir allá si esto, si esto no, esto no es nada. Eh, por más sencillo que parezca, puede que no sea tan sencillo. Hay una solución, no, no está solo, eh, nos puede llamar. Nuestro número es 919-688-7101. Y, y ahí puede preguntar. Eh, tenemos nosotros también un walking clinic, que son citas, eh, cita previa, eh, 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 no, consultas sin cita previa. Entonces usted puede ir a ciertos horarios, eh, ciertos días, eh, es mayormente martes y de martes a jueves en la mañana en la, en la clínica de Durham, creo que es de 9 a 12, en nuestra página web también puede consultar más información, donde usted pueda ir, presentar su caso, lo van a atender de manera inmediata, se, se atiende en orden de llegada, en, es como una cita rápida, ¿no? Claro. Eh, ahí se hace una primera evaluación y se determina, pues, como un plan de seguimiento. ¿Alguna consulta si más terapia? ¿O si ya con la primera consulta rápida se le, se le, se
1: le solucionan sus dudas? Entonces, Entonces claro. Uh -huh. ah, Mari, otra pregunta que te quiero hacer. ¿Qué sueños tienes tú a nivel personal y a nivel de profesión que estás haciendo en, en el futuro?
2: Eh, en este momento, eh, eh, creo que en, en este momento de mi vida, yo la sueño con un poco más de calma. Eh, yo quiero calma. <risa> en este momento quiero calma, mi sueño personal es calma. Claro. Eh, lo digo porque eh, no solo por la parte pues, de inmigrante y esto, sino en la parte familiar, de salud. Mi esposo está atravesando por eh, un tratamiento de melanoma. Es algo bastante complicado, pero él pues está cancer free en este momento, gracias a Dios. Eh, pero sigue pues con su tratamiento y eso es complejo, es de tiempo, es de años de seguimiento. Entonces, eh, en este momento yo quiero disfrutar de mi familia, disfrutar de él eh, y estar como en paz, tranquila, en calma. Confiando en Dios es como lo que puedo decir mi sueño personal en este momento. Lo que quisiera seguir haciendo, ¿no? Profesional, eh, yo creo que ahora trabajar en el futuro ha sido mi bendición, en este momento de mi vida especialmente. Eh, en poder seguir viendo más familias, acercándose... Eh, pidiendo ayuda, eh, recuperándose, eh, poder ayudar a que los sueños con los que uno viene desde el inicio se puedan ver realidad. Eh, y creo que seguir creciendo
1: profesionalmente eh, y seguir ayudando a los demás. Claro, y, y mira, todo y lo que nos acabas de contar, sé que, sé que es muy personal, pero que mucha gente le está tocando el corazón saber que te viniste, todas las cosas pasan por algo, lo que pasó con, con las circunstancias, que te pasó con el apartamento, eh, tu perro más querido y quedas embarazada y, y el esposo enfermo que es está sanándose, recuperándose. Entonces yo creo que ha sido uh, los cuatro años, me imagino, no me voy a poner en tu zapato, pero uh, pues yo creo que grandes bendiciones te han traído para ti y lo más importante es lo que estás haciendo en el futuro. Hemos escuchado de la, de la labor que estás haciendo a pesar que acabas técnicamente de llegar porque mucha uh -huh. gente empezó a trabajar en una organización como la, la, la que tú trabajas. Entonces uh -huh. creo que eh, pues existe algo que, que recompensa más lo que estás haciendo por la gente, ¿verdad? Y, y de verdad te deseamos mucha suerte, Mari, en todo lo que estás haciendo. Cuenta con Latino Libre USA, eh, cuenta con nosotros en lo que te podamos ayudar uh, para que el trabajo tuyo se pueda expandir. Entiendo que hay tanta necesidad, pero creo que a través de tu propia historia eh, se puede decir que tú quieras agregar a la gente de Latino Libre USA.
2: No, muchas gracias por el apoyo. Eh, recuerden que pues, no están solos, que todo tiene solución. Especialmente lo emocional, eh, que se animen a, a acabar con ese silencio y ese tabú de, de estar mal y, y no lo quiero revelar. Eh, y nada, los invitamos a, a que sigan adelante, que se animen a que vivir acaso una bendición. Eh, hacer las cosas bien y en orden y, 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 y si lo estás haciendo de esa manera va a prosperar
1: Muchísimas gracias Mari, ella estuvo con nosotros de Carolina del Norte, representando al futuro y representando a la mujer colombiana, gracias Mari, muchísimas gracias con nosotros amigos será hasta la próxima semana,
0: Latino Libre U.S. Chao Mari
2: Chao, gracias
0: Y ahí lo tienen, queridos amigos y amigas. El final de otro increíble episodio de Latino Libre USA. Espero que hayan encontrado inspiración y valiosa información. Les invito a seguir explorando nuestros anteriores episodios. Si les ha gustado este episodio, no olviden suscribirse y compartir este podcast. Juntos podemos marcar la diferencia y crear una comunidad de latinos libres y prósperos en los Estados Unidos. Si quieres ser parte de nuestra familia de Latino Libre, auspiciando o donando, te invitamos a inscribirnos a nuestras redes sociales Hispanic Solutions Group en Facebook e Instagram o escribiéndonos a nuestro correo info arroba, Hasta la próxima semana. Les deseo mucho éxito y que sigan alcanzando todas sus metas financieras. Siempre hay un camino hacia la libertad financiera.